0: Abrir en este momento, va a hablar, va a decir dos palabras. Ahora en la construcción venía una madrugada, aparentemente. se quedaron dormidos y se le metieron contra un policía y lo mataron. Sí. Todos los hondureños están presos luego de que paguen la, la, la pena, así que son condenados política migratoria o realmente hay un plan Orquestado
1: para que entre lo más bajo lo, la escoria a, al país. Al, a una,
2: ¿Tú te acuerdas que cuando, cuando hubo esta última ruptura de relaciones entre Biden y Maduro, sí. que decían que iban a cancelar los sí. vuelos, yo te decía a ti que para mí, durante años, Estados Unidos... Unidos no se dio cuenta que eh, Venezuela estaba planteando, el régimen
0: venezolano estaba planteando una guerra sin balas y era enviando esta masa de que yo creo que en primer lugar eh, sí, definitivamente hay un plan,
2: tan es así que el tren de Aragua está metidísimo aquí y no es porque lo opine yo, es que ya las investigaciones hasta el FBI lo ha confirmado, incluyendo a Chicago eh, por otro lado, la política migratoria está totalmente fracasada. Por otro lado, la aplicación de esa política no se está dando como se debería dar. Y por otro lado, tienes otro problema. Este es un, un, un país federado, lo que significa que tú tienes niveles, tipos de independencia en términos de gobierno. Lo que pueda decir un alcalde, en un, en, un, en, un, en, en un estado puede ser totalmente distinto a lo que decía el otro y pues sencillamente las consecuencias son abismalmente distintas. Vimos incluso dentro de la desesperación en Nueva York que comenzaron a montar a inmigrantes en una, unos autobuses para lanzarlos en la frontera con Canadá, a ver si sí. Canadá resuelve de alguna manera sí. el problema. Entonces, digamos, lo que hemos hecho es correr la arruga muy al estilo de lo que que ocurrió en venezuela y si nosotros no le ponemos coto a esta que a esta situación pues vamos a estar en muy graves situaciones ahora cuáles son las dos cosas que yo creo que hay que hacer de Exacto. o las
1: tres cuál es, cuál es la solución al, fi, al final eh, Vladimir cuál es la solución a este grave problema que enfrenta el país y que nos afecta a todos nosotros los venezolanos de bien
2: Va, vamos por parte vamos yo Creo que vamos a hablar de
0: soluciones y vamos a hablar de actores. Vamos a comenzar por los venezolanos. Yo creo que nosotros tenemos que abiertamente hablar de esta, de esta problemática. Sin miedo, nosotros no estamos generando xenofobia. Hay que hablarlo. Yo cuando
2: saco un reportaje... De esto lo hago con todo el orgullo de ser un venezolano, de tener la valentía de sacar y de denunciar a una persona que viene de mi país, punto. Y estoy diciendo con ese reportaje, yo no estoy de acuerdo con eso y quiero que paguen el mayor peso de la ley. Yo creo que eso hay que hacerlo, no voltearse a otro lado, eso es lo primero. Dentro de ese punto, hablando de venezolanos, hay que resaltar y hay que destacar el, que la mayoría de los venezolanos somos trabajadores, somos echados para adelante y cada quien está tratando de hacerlo mejor. Eh, que puede en su entorno. Eso no hay que dejarlo a un lado. Es decir, la lucha hay que continuarla Número uno. Número dos. El tema lo, del, el local y estatal. Los estados, así sean estados santuarios o no, tienen que darse cuenta, sobre todo los estados que son santuarios, que esto ya es insostenible. No se pueden sacar a los niños de las escuelas para meter albergues y abrir albergues y refugios de inmigrantes. No se puede dar tarjetas de alimentación a inmigrantes No se puede dar eh, eh, cuartos de hotel inmigrantes, pero es que Vladimir, tú eres inhumano, inhumano. 65 millones de personas vienen solamente de, eh, originalmente de, de América Latina y esa gente no llegó acá a pedir refugio. Esa gente llegó sola y se las arregló y logró seguir adelante. ¿Por qué los venezolanos no podemos? Claro. Si supuestamente venimos del peor país del planeta claro. por, el, por, el, por la crisis del chavismo. Ahora me van a decir que una persona que salió supuestamente del peor de los escenarios no es capaz de llegar a un país como este, comenzar de cero, humildemente a trabajar. No, pero, es que, pero ejemplos hay
1: y muchísimos.
2: Yo siempre he puesto mi propio ejemplo, porque yo sé que la gente lo ve a uno y ve lo que uno hace en el momento, sí. pero yo duré siete años siendo handyman en este país, limpiando posetas, reparando aire acondicionados, montándome en un techo, cortándome los dedos, y lo digo con orgullo. Y cuando terminaba de hacerlo, me bañaba y me montaba mi programita, que era un show digital al principio. Y bueno, afortunadamente algún momento logré llegar a mi, a mi profesión y trabajar 100% y vivir de ella. Pero yo lo he hecho desde que yo llegué acá. Ahora, ¿por qué? Así como yo les puedo hablar de mil casos, siempre los he puesto acá. El caso yo otra vez, perdóneme que lo repita, pero o sea, a la gente se lo olvida. Y seguramente ojalá que Tony esté conectado. Tony Selvayo un muchachito que salió de Maracay, muchachito, menos de 30 años, salió de Maracay. ¿Ustedes saben cómo comenzó Tony a trabajar? Él comenzó a reciclar material, metales en, en, la, en los basureros para revenderlos, aluminio, cobre, lo que fuera, a reciclarlo. Un muchacho que estudió, por cierto, la Bicentenaria de Aragua. Bueno, él de pronto dijo, ¿y ¿qué puedo hacer yo para ganar más dinero, Dios mío? Y él agarró... Y se dio cuenta que había muchos televisores, muchas computadoras. Él decía, ¡wow! qué cantidad de cosas hay aquí, cómo contamina. Resulta que el 80% de la contaminación de los basureros son con electrónicos. Bueno, él agarró esos electrónicos y comenzó a sacarle las piezas que tenían valor, mercurio, oro, lo que fuera. ¿Qué pasó? Después descubrió que esos productos que estaban botados, como es el primer mundo, muchos de ellos todavía funcionaban. Y él decidió montar una pequeñita empresa para volver a, a, a poner en funcionamiento esas computadoras y venderlas a precios muy económicos y regalarlas también a aquellos pobres que no tenían recursos bueno resulta que Tony Selvayo, que es uno de mis mejores amigos acá en la bella de Tampa se ha ganado todos los premios y reconocimientos nacionales incluso de la Apple y hoy en día tiene una empresa millonaria y no llega ni a los 30 años y es un venezolano que llegó como ustedes y como yo con una mano adelante y una mano atrás entonces, no hay excusa, no la hay. Hay que comenzar de claro, cero, claro. hay que hacer lo que se tenga que hacer, desde manejarte un Uber, con también... Pero es que, que también Vladimir, en eso, hasta
1: bueno. este ejemplo que tú acabas de dar, que yo sé que lo has comentado en otras ocasiones, yo estoy seguro que yo le doy la oportunidad aquí a cualquiera de hablar y me cuenta su historia, que su es. historia comienza de cero y de cómo le ha estado pichón para hacer lo imposible por obtener una vida tranquila y hacerlo bien, porque todos intentamos, o la gran mayoría intentamos hacerlo bien. Por eso es que nos molesta, a mí también me molesta enormemente ver a, estas, a estos personajes, no solamente cometiendo los delitos que cometen, sino incluso a este niño innombrable, porque no me gusta nombrarlo para no darle publicidad, pero lamentablemente, él, eh, hay gente como que lo aupa a ese municipio sí. a, a, a hacer lo que le, le provoque y, y, y ganar seguidores y ganar eh, hasta dinero como, cometiendo delitos y diciendo que aquí todo es regalado, que aquí todo, pues, todos sabemos que esto no es así tan, tan sencillo está, como él lo hace ver. ¿no?
2: Chávez, no hay ¿Qué? otra respuesta. ¿Qué cosas tan injustas? Y qué sabe? cosa Mira, tan
1: injusta, ¿sabes? 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 Me da rabia. Totalmente.
0: Me da
2: rabia. Hay un caso emblemático aquí en la bahía de una gran amiga mía también, ella se llama María eh, eh, Hernández, se me va el nombre, Dios mío, Nancy Hernández. Okay. Ella tiene un ministerio que se llama el Ministerio de Mujeres Restauradas por Dios. Esta señora, que es puertorriqueña, no es venezolana, eh, fue prostituida por más de 20 años. Ella era víctima de tráfico. Ah, yo, conozco, humanas. yo la conozco, sí, si es okay. quien es. Y ella eh, tenía un proxeneta que la tenía controlada, la tenía amenazada de muerte, no tenía documento. Eh, bueno, ella viene de Puerto Rico, pero le habían quitado su ID, lo que fuera, y la prostituyó por más de 20 años. Esta mujer finalmente logró escaparse de su proxeneta porque él tuvo un accidente aquí en Tampa, murió, y ella. Dentro de todas las desgracias que ella vivió, ella dijo: yo necesito utilizarla para bien, no para mal. No solamente dejó de hacer lo que hacía, sino que ella comenzó a crear un un, un servicio de asistencia sin juzgar a esas mujeres que estaban siendo víctimas de. Hoy en día, esa mujer recibe incluso financiamiento de todas las instituciones del gobierno. Y tiene una organización bellísima que ha impactado a decenas de miles de mujeres y de familias que son víctimas de violencia doméstica, entre otras cosas. Entonces, factor de cambio, lo que tú decías, si nosotros activamos el botón para que cualquiera pueda entrar a contar su historia, señor y señora, si usted está en cualquier rincón del planeta, sea en Guadualito, en Venezuela, o sea en Pekín, cada quien tiene que influir Dios mediante, positivamente en su entorno. Es la única manera, la absolutamente única manera de que nosotros mejoremos no solamente nuestro entorno, sino además nuestra imagen con respecto al entorno. ¿Qué hace que mis vecinos, una americana y una japonesa, quiera, quiera a mi esposa brasileña y me quiera a mí como venezolano? Bueno, porque nosotros no somos venezolanos o brasileños, no. somos unos buenos vecinos. ¿No? Mira, y ahora se nos asocia demás
1: luego. Voy a hacer algo en estos últimos segundos, Vladimir, que nos queda. Eh, ¿Alguien quiere...? comentar algo aquí en Instagram, porque claro. tengo la mira en Instagram, por supuesto. Tengo varias personas conectadas en TikTok y, por supuesto, en las otras plataformas, pero como la Emira está en Instagram, para que la gente comente algo. Que me levante la mano y con mucho gusto le doy cabida vida. Quiere expresar lo que quiere expresar. Con muchísimo gusto le doy esa oportunidad. Aquí ya vi un yo. Voy a ver Una si con iniciativa. él voy a, a... Con esta persona, Luis, se dice aquí, que se llama Luis R. Ya va. Luis, déjame buscarte. Luis R. Vamos a ver si Luis R. quiere que fue el primero que vi, y darle a esta persona pues la oportunidad de, de hablar de lo que estamos conversando y bueno, no sé, expresar su punto de vista, sencillamente contarnos un poco su historia, que creo que también puede ser hasta interesante para todos. Ok, ahí está Luis, fue el que vi, disculpen los demás que no, no, no puedo darle cabida a todos, pero vamos a ver si Luis se conecta. Ahí
3: lo tengo. Ajá.
1: Luis, bueno, Hola bien. Luis, ¿cómo Hola. estás?
3: Buenos días, Sergio. Buenos días, Vladimir. ¿Dónde estás eh, tú? Sí.
1: Disculpa, para empezar,
3: Luis, ¿dónde, dónde te okay. encuentras? ¿En qué parte? ¿Ah? En este momento vivo en la ciudad de Chicago, en Illinois. En Chicago, okay. wow. sí. Obviamente Excelente. la problemática es enorme y entiendo el punto de vista de, de Vladimir. Sin embargo, Vladimir, siento de que... No decir todos los venezolanos, porque... No, no, claro. Te afecta a ti, afecta a Sergio, me afecta a mí, a todos. Creo que a esos venezolanos malandros, sacarlos muy obviamente. Bien. Obviamente no vienen acá a hacer el bien, vienen es simplemente a desgraciar la vida de personas de bien, como el caso de la muchacha de Georgia y a nosotros como venezolanos que nos miren, ah, ese venezolano seguro ese es de los malandros. Ya lo he escuchado acá en, en Chicago, es muy normal. Ah, Estaba
1: a preguntar, tú estás en Chicago, yo, estuve, yo recientemente estuve ya y vi a un grupo de venezolanos eh, que se me acercaron eh, este grupo vivía en un refugio eh, ¿has tenido la oportunidad de conocerlos? Eh, ¿tienes contacto con ellos? no sé cuál es tu caso en particular okay. Luis.
3: En, en mi caso en, en diciembre eh, yo tengo dos niñas fui junto con mi esposa fuimos a, fuimos a un refugio eh, que está sobre, sobre la 31 a la altura de la avenida Cícero okay. fui con mi esposa, Tenemos dos niñas tenían ropa de invierno que ya no iban a utilizar para este año y la llevamos, obviamente, ahí. Hay un dato curioso. Hay un dato curioso y es que cuando yo llego, obviamente llegué de a pie, llegué sin vehículo, llegué sin, sin nada, obviamente con sacrificio y trabajo, organizado con mi esposa, hemos logrado levantarnos, tener carros, eh, nuestros permisos de trabajo, nuestro proceso eh, de migración, nuestra espera de aprobación de TPS y trabajando como venezolanos o sea, de bien. Yo de profesión soy ingeniero. Eh, mi esposa ahorita capacitándose para, para dictar clases en, en un daycare acá, ya trabaja en un daycare, está capacitándose para, para mejorarse. Para Ahora, llegamos al lugar. Cuando llegamos al lugar, puros malandros, hay que ser sincero. Puros malandros que tenían incluso grillete en el pie, es decir, wow. no solo bajo condición, sino que también les pusieron en el piecito, para no decir otra palabra, le pusieron obviamente un localizador. Eh, llegamos ahí, Sergio, y, y lo curioso de todo esto es que cuando nos bajamos estaban hasta fumando marihuana. Estaban alrededor de esos malandros. Yo vengo de un barrio muy humilde, pero eso no te hace que debes de ser así. Uno tiene que surgir, crecer, superarse en la vida. Y cuando con la, la bolsa de, de las cosas, le comentamos a una muchacha que estaba ahí. Estaban otros fumando alrededor y le fuimos a dar la bolsa. Y ellos dicen como que, ah, sí, déjala ahí, fue lo que nos respondieron. Yo quedé, o sea, yo venía de la iglesia, estaba bien vestido, con camisa, todo. Y yo digo como que, ¿cómo déjalo ahí? O sea, le estoy dando algo que necesitan los niños, que, que va a empezar el frío extremo en Chicago, que las temperaturas se ponen menos 36 grados. Y dejaron, me subí al carro nuevamente, Ajá. esperé unos cinco minutos y vi la, la situación, cómo se, se rodeaba en ese albergue. Y la bolsa quedó ahí puesta. Yo me bajé del carro nuevamente, la tomé y miré que había otro grupo de otras muchachas más hacia adentro hacia del refugio. Traté de entrar al refugio, pero obviamente la persona me dijo que no se podía entrar. Claro. Yo le dije que tengo una ropa y me dijo, ah, no, no, no te la puedo aceptar. Me dijo la, la persona gubernamental que tiene. Tomé la bolsa nuevamente, me fui a otro grupo y se la entregué a otra muchacha, la cual sí si la agarró y dijo, sí, hay otros niños acá que se la podemos repartir. Pero sí de verdad está corrompido. Lo que es el proceso, si sí es es de mal las personas que están ahí, pero obviamente lo que venimos a hacer el bien. No somos, somos más, mal. quizás en este momento.
1: No, sí somos. No creo que somos ah, más.
3: Sí, somos, sí, sí, somos, sí somos, somos más. más. Somos es un más. tema relativo, sí. Bueno. pero pero no nos lo muestran los medios de comunicación eh, y no estamos para eso, como decía Vladimir ahora. No estamos sí. en este momento para que nos digan los venezolanos somos trabajadores, no. Simplemente minimizar de que los venezolanos no somos sí. malos.
2: Eso es. El, Eso el problema,
3: Luis, y qué bueno, y te lo
2: agradezco ese testimonio tan, tan claro y, y además eh, mil bendiciones por ese corazón de ir y entregar esa, esa ropa a, 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 estos, a estas personas en los albergues. Pero el problema, yo que trabajo en un medio de comunicación muy grande, es que los medios de comunicación estamos para retratar las cosas, las noticias que ocurren. Sí. No, lo que, no, no, no lo que no es noticia. El que, el que alguien salga todos los días a trabajar es lo normal, no es lo extraordinario, claro. lo extraordinario que era lo que comentaba. Ahora, si... Como el cuento que, voy a, que, que eché hace minutos, si hay un individuo que está cometiendo, como el americano este que voy a retratar hoy, eh, está cometiendo un delito y lo vuelve a cometer un mes después, después de que un juez le dio, le dio un, una fianza, pues entonces nosotros como medios tenemos que retratarlo. Claro. Lo, de, lo, lo desgraciado de todo este tema es que desafortunadamente, re, de manera reciente, la mayoría de los sucesos, han ocurrido con inmigrantes o venezolanos o cubanos. Esa es la realidad. Sí. Eso es lo que ha ocurrido. Entonces, desgraciadamente es muy difícil como medios de comunicación eh, tratar de equilibrar. Uno trata, por supuesto, siempre, siempre en todo medio de comunicación va a aparecer diciendo, bueno, pero no es la mayoría, miren lo que dice claro, el grano, claro. miren lo que dice claro. el Sultano. Pero lo importante es que personas como tú por ejemplo, puedan visibilizar lo que hacen. Y, y eso que tú hiciste, mira, entregar, por ejemplo, ropa para, para, y para inmigrantes que no están en condiciones. Bueno, eso es parte de lo que hay que hacer, el trabajo que hay que hacer, o como el caso de esta señora que te contaba que había sido prostituida, o la gente de Boricos al Corazón que están ayudando a aquellos que son víctimas de los huracanes. Entonces, eso es lo que hay que hacer, y ahí sí hay noticia, ¿me eso. explico? ahí cuando hay acción, hay noticias sí. eso es lo que tenemos que hacer no solamente callarnos la boca y tratar de voltear sino decir, mira, sí, fui a ese albergue vi una cuerda de malandros ahí fue horrible, ni siquiera agradecieron que les entregara la bolsa, pero sí hubo una chica que me recibió la bolsa y mi claro. acción social la llevé hasta allá y así espero que eso se pueda replicar ahí la cosa cambia y ahí demostramos que nuestro gentilicio es otro esa es la idea, predicar con la práctica
1: así es les agradezco a los dos, Luis. Gracias por conectarte. Gracias, Sergio. gracias
3: por la invitación. No, sí. gracias
1: a ti, Vladimir como siempre, por estar con nosotros. Sí, un tema polémico, álgido pero como sí, bien decías, sí. hay que hablarlo, hay que decirlo. Claro que sí. Fuerte abrazo a ambos. El gracias Saludos. por la Saludos, salud,
3: Vladimir. Saludos, Saludos señor. Igual Hasta Luis, luego. un honor por conocerte. Sí, estemos en contacto. Para para bueno, ti. Mucho Hasta cuidado luego. con ese frío. Ahí estamos, estamos en contacto. Pues ahí te escribo
2: al privado figuro, vale. Dale. Vale, Sergio. Igual gracias a todos. Bueno, vale. Vladimir. Dios vale. los bendiga. Que Dios me los bendiga. Amén.
1: Bien, amigas y amigos, con esta conversa de hoy, vamos a ir cerrando nuestro programa por el día de hoy, agradeciendo nuevamente a nuestro querido amigo y colega. Cerrando nuestro programa por hoy, antes de hacerlo, quiero recordarles acerca de justamente aquellos que quieran tener un estatus migratorio legal aquí en Estados Unidos, deben buscar a personas que conocen del tema, como es el caso de la doctora Yesenia Iacona, quien es parte de nuestro equipo contáctenla a través de su cuenta en Instagram, arroba Yesenia Iacona. Mañana estará con nosotros, si Dios quiere, conversando aquí con nosotros, respondiendo sus preguntas, arroba Yesenia Iacona. O también vía telefónica la pueden contactar al 786-366-2632, 786-366-2632. A nombre de ella, a nombre también de la doctora Jani Martínez Guarda, abogada de accidentes, recuerden el contacto para cualquier situación que tengan accidente de auto, 855-DOLOR-55. A nombre de GM Envíos, el mejor aliado, Puerta a Puerta Venezuela y gran parte de Latinoamérica, de EO.Ayuda, nuestro asesor de seguros y de ANP Health Services, para aquel profesional de la enfermería que quiera continuar ejerciendo su profesión aquí en Estados Unidos. A nombre de ellos me despido. Y me voy hoy con un mensaje que está en, en Lucas 6.45. Miren, esto no es totalmente al azar. Esto no es que yo lo busqué Vamos a hablar de esto. No, esto está aquí y dice Lucas 6.45. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal porque de lo que abunda el corazón, habla la boca. ¡Wow! Dios los bendiga amigos, gracias por conectarse, los espero mañana, que Dios será esta mañana, chao, se les quiere.